0: В эфире подкаст «Своя комната». С вами Наталья и Ксения. Ксения, здравствуй. Привет. 4 июля у нас в очередной раз в Госдуму был внесен проект поправок в Семейный кодекс. Он якобы направлен на защиту прав семьи и детей. Пока чтений никаких не было. Непонятно, примут они за сутки или растянут на годы это обсуждение. Что показательно, этот закон, как всегда, внесла женщина, Мизулина, кто-то еще, но она там в первых рядах. Государство всегда выставляет вперед женщин для хейта. То есть на все непопулярные решения рупор у нас с женщинами Зулина, Юмашева, не знаю, Матвиенко что-нибудь озвучивает. Мы все помним их фамилии, нескольких женщин в правительстве, которых сколько там мы обсуждали, когда мы стратегию обсуждали, их несколько человек, все остальные мужчины. И мужчины просто как щит их перед собой всегда выставляют. И вот для этого скрепного, традиционного, традиционных поправок в семейных Семейный кодекс снова выставили
1: перед собой женщину? Я напомню, что несмотря на то, что у нас сам корпус Семейного кодекса практически не менялся с момента его принятия в 1995 году, но за последние 20 лет в практику было введено огромное количество инструкций, поправок, законодательных там инициатив, которые заметно изменили повседневную жизнь и детей, и их матерей. Я не говорю, жизнь отцов они совершенно не изменили, потому что они обычно не включаются в уход с детьми, и они понятия не имеют не то, что там в каком классе ребенок учится, а в какую школу он ходит. При этом именно отцы и вообще мужчины, они всегда топят за то, что дети должны быть самостоятельными. а матери своей ужасной опелкой мелочной делают детей инфантильными и заслоняют от трудностей. И в целом общество вообще как-то убеждено, что именно матери душит детей своим вот этой заботой, и именно из-за материнского эгоизма подростки у нас такие не самостоятельные.
0: Очевидно, опять матери не тот народ воспитали, но на самом деле по гендерной социализации заметно, что мальчиков и девочек воспитывают по-разному. Девочек ломают, их стирают, они как жесткий диск после форматирования, на них можно что угодно записать. Девочкам стирают жестокость и какие-то амбиции, вообще все. А мальчиков воспитывают отцы своим примером. Они матери. Но это так ремарка. На самом деле, мы сегодня обсуждаем не роль родителей в воспитании, а роль государства в том, как растут дети и каково живется матерям.
1: Государство огромную роль играет на самом деле в том, как растут дети, потому что оно дает нам какие-то права и какие-то обязанности. И, допустим, за последние, получается, вот начиная ну, условно, да, с 1995 года. Это где-то 18 лет у нас прошло, да, даже больше, получается. Какие законодательные возможности были у подростка, допустим, в девяносто третьем году, в девяносто пятом году, и какие у нас есть сейчас? Я сама была подростком в 90 я закончила школу, мне еще даже 16 не исполнилось, когда я ее, кстати, закончила, и у меня даже не было паспорта, у меня все еще было свидетельство о рождении, когда я поступала, и мне сказали, что принеси паспорт, девочка. Но моя мама и мой папа, они понятия не имели, куда я поступаю, на какой факультет, да, когда у меня выпускные экзамены, когда у меня вступительные экзамены, они этим не занимались. Когда моя 16-летняя дочь поступала в университет, я должна была присутствовать на всех этапах, потому что она тоже была еще несовершеннолетней, ей было 17. И хотя паспорт у нее был, но до 18-летия теперь мама должна на каждый чих подписать разрешение. Я должна подписать разрешение, что она пройдет обследование в поликлинике для получения медицинской справки для поступления. Я должна подписать разрешение на обработку ее персональных данных для того, чтобы она подала документы в приемную комиссию. Я должна во всем этом ее постоянно сопровождать, и это относится ко всем учебным курсам ко всем занятиям дополнительного образования ко всем спортивным занятиям ко всему сейчас у нас вот в моем детстве да, часто была такая ситуация что ребенок сам решает пойти в бесплатный кружок и родителям об этом в общем не говорит мы поколение детей с ключом на шее мы те самые самостоятельные дети да, и он ходит в кружок родители об этом не знают и все прекрасно сейчас эта ситуация совершенно невозможна потому что никто не возьмет ребенка в кружок если родители не подпишут официальное согласие. Принесут паспорт, покажут себя и дадут под бумажку. Поэтому, если у нас сейчас мальчик очень хочет ходить на танцы, он не может ходить на танцы, если ему папа не разрешит.
0: Ужас какой! Мой муж любит рассказывать, он рос в Москве, как он в пять лет, мама выводила его на остановку, сажал в автобус, и он пятилетний, через весь город ехал во дворец пионеров московские. он ходил там в кружок шахматный. И потом, вот, например, по четвергам шахматы, и у него какие-то проблемы были с зубами, ему нужно было еще ходить к зубному. И он после шахмат, пятилетний, сам ехал к зубному, потом, после зубного, сам ехал домой. И мама снова встречала его на остановке, и все. То есть он был абсолютно самостоятельным человеком в пять лет в Москве. Но ну, это, конечно, даже не 90-е были, еще пораньше чуть это было. Сейчас. Моей дочке 5 и я не могу такое представить. И, кстати, раньше можно было даже пятилетку отправить за сигаретами и водкой для папки. И нормально ребенку все это продавали, вообще никаких вопросов. Вот книга Гиппенрейтер ⁇ это одна из книг, которую рекомендуют читать при подготовке к родительству. Психологическая книга ⁇ Как с ребенком справляться ⁇ И там на первых же страницах был пример. Не надо давать ребенку невыполнимых заданий. Например не заставляйте четырехлетнего ребенка нести к примеру бидон молока из соседней деревни а то вот у ребёнка будет какой-нибудь нервный срыв, он не справится, вы будете на него орать, не требовать от него невозможного. Ну, я это читала в 20 годах, в 2020-х годах в Москве. И я дочитала до этого момента, я просто закрыла книгу, потому что, ну, это абсолютно неприменимые к жизни советы, Очевидно, что я не буду о таком просить ребенка, И, ну, это вообще какая-то дичь. То есть о таком просить ребенка, а потом ругать его за то, что он это не сделал. В общем, я забросила тогда
1: эту книгу. Ну вот смотри, да, у нас есть папа, который в пять лет ездил за шахматами. да, У нас есть мама, допустим, которая в 4 года ходила в соседнюю деревню за бидоном молока. И у нас есть сейчас девочка после 9 класса. Сейчас ей примерно 15-16 лет, в зависимости от того, во сколько она пошла в школу. И она не может ничего этого сделать. Условно говоря, она даже за бедоном молока не может сходить, если это молоко продают где-то далеко. Потому что ее может остановить любой патруль и спросить, девочка где то если ребенок поступает у нас в другой город, родители должны или ехать с ним, потому что они должны дать опять же свое разрешение, или они должны у нотариуса подписать разрешение на обработку персональных данных, на разрешение на проживание в общежитии. Все равно возникает такая немножко серая зона. Когда мы готовили подкаст, я поговорила со своей подругой. Она работает в приемной комиссии одного из вузов крупных э, в Санкт-Петербурге. Она сказала, что мы стараемся детей вот этот период да, с 16 до 18 лет, мы стараемся в общежитии их не селить, потому что они все еще несовершеннолетние по закону. И если какие-то проблемы будут, у них нету пекуна, виноваты будем мы. Потому что ответственность за него несут старшие. Поэтому как-то договариваются, да мамы платят деньги, снимают квартиры на нескольких человек. И получается, что мамы платят за то, что государство отняло у детей возможность в этом возрасте самим принимать решение, где жить и где учиться.
0: Слушай, это капитализм какой-то. Все снова
1: решается деньгами. Да, если мама бедная, она в маленьком возрасте нанимает няню, по взрослому она нанимает шофера, потом она снимает квартиру. Если у нее нет на это денег, ну, значит, она все это делает сама, и тогда она теряет, соответственно, в карьере, в рабочих возможностях, да, в каких-то своем саморазвитии, да, потому что она могла бы где-то пойти сама языки языке учить, а она вместо этого с ребенком на кружке сидит и Получается, что родители и дети находятся в такой тесной связке. Дети не могут сменить школу, не могут пойти в кружок, не могут выбрать вуз по своему желанию или наклонностям. Они должны зависеть в этом вопросе от родителей. И государство фактически дает нам такую указку. Вот у вас есть дети, они как бы не могут ничего сами. Будьте все время с ними, прилипните к ним. Они не будут самостоятельными. У них нет никакой субъектности. Получается, с работы то же самое. С 14 лет же можно работать. Или теперь какие вообще условия? Вообще можно с 14, и раньше можно было с 14, у меня как раз вот трудовая книжка с 14 я работала, там ограниченные рабочий день, некоторые условия, но сейчас нужно, во-первых, принести медицинскую справку о том, что работа не повредит здоровью ребенка. Во-вторых, нужно взять не только разрешение от мамы, которое должна подписать, нужно еще взять разрешение в органах опеки. А в органы опеки ты идешь с трудовым договором. Со справкой из поликлиники, с разрешением мамы. И опека может подписать соответственно, а может не подписать. Может быть, она скажет, что для ребенка это вредно.
0: Слушай, новый закон: все обсуждения его строятся вокруг того, что он направлен на меньшее вмешательство в семью органов опеки. Ну, получается, это не так. То есть там опека не должна вмешиваться только когда ребенка бьют, а когда ребенок должен устроиться на работу, опека вмешивается по-прежнему, да?
1: Получается, что да, получается, что там такая есть прекрасная вещь, но мы позже немножко об этом поговорим: да, что если какое-то насилие семейное, то теперь очень мало возможности у простых граждан как-то в это вмешаться. И, соответственно, ребенок, если насилие, то он остается в семье, никто ему помочь не может. Но если он хочет пойти работать, то государство такое говорит: секундочку, я должно
0: дать разрешение. Вот, кстати, ты сказала про справки. Я помню, что тоже были обсуждения: в какой-то момент отменили. То, что девочка, ну девочка нас интересует, девочки, что ребенок до 15 лет может прийти сам, или что-то такое вокруг 15 лет крутилось. Это нет, не помнишь такого. И суть в том, что, например,
1: девочка забеременеет в 14. Смотри, у нас там история такая. Раньше было с 14. Что с 14 лет девочка имеет право пойти в консультацию женскую, сделать аборт не ставя безвестность родителей. Сейчас, во-первых, это с 15 лет уже, и то консультации этого очень не одобряют, они все равно пытаются как-то продавить этот вопрос, потому что они тоже боятся, что их возьмут, как бы оштрафуют или еще что-то сделают. Это во-первых. Во-вторых, у нас до 15 лет любой поход в поликлинику должен, опять же, сопровождаться родителями, которые дают разрешение каждый раз на обработку персональных данных
0: случае аборта это вообще-то очень страшно, потому что если в 14 девочку изнасиловали, она рассказать об этом никому не может, потому что ей никто не поверит. Родители ее будут гнобить, прессовать и говорить что сама виновата. Секс-просвета у нас никакого нет, скорее всего, с родителями она не обсуждала. Ну, мы сейчас не говорим про какие-то максимально прогрессивные канадские семьи. Мы говорим сейчас про Россию, где вообще все это запрещено, где все это носит всякие книжки, маркировку 18+, если там упоминается какой-нибудь половой орган. Биологический процесс. Биологический процесс, да. То есть она могла раньше просто пойти к врачу и как-то потихому решить этот вопрос. И, кстати, вот я росла в 90-е, и я знаю истории, как подружки ходили за компанию с самой невезучей подругой на ее аборт, поддержать морально,
1: вещи принести, забрать. Ну, я ходила. Я ходила с подругой, да, и не один раз. Каждый раз это была, к счастью, ложная тревога. Но нам как раз было по 16, и я сопровождала подружек, потому что я знала, что мне от мамы не влетит, если это выяснится. А у них были очень строгие мамы. Вот сейчас этой
0: опции фактически нет. Да, 90-е — это особое время, но сейчас получается этой опции. Нет, сейчас не то, что на аборт. Сейчас сама не пойдешь без сопровождения просто на улицу в 15 лет. То есть у меня вот есть знакомые, у которых... Дочери 16, или ей вызывают такси к школе, или там кто-нибудь бабушка, дедушка забирает, сопровождает. То есть она даже в 16 сама по городу не ходит, а она на минуточку закончила вот сейчас спортивную школу, она волейболистка. То есть это девица под метр девяносто, которая (laughs) выглядит очень солидно, и даже ее никуда не отпускают одну. Ну так вот, к врачу, да, получается не сходить. А еще кстати, я на Reddit видела такой пост. Это, естественно, в Америке происходит. Мы же стараемся сделать не как на загнивающем Западе, но на загнивающем Западе давно уже так. Там парень пишет, что мои родители антиприемщики, я хочу привиться как быть. И в комментариях думали, думали, что делать, и там тоже нет такого механизма. То есть ему сказали, ну вот тебе 15, постарайся не помереть от коклюша с до 18, а потом уже сам пойдешь, привьешься, устроишься в какой-нибудь Магдак, получишь страховку и привьешься". То есть там тоже с абортами сейчас вообще, конечно, там беда, там уже и в 40, и в 30 их не сделаешь во многих штатах. Но вот привиться нельзя было раньше подростку.
1: Ну в России то же самое, да, если девочка, допустим, хочет сделать прививку какой-то гордоксила того же самого, а родители против, она не может ее сделать. Хотя мы знаем, что ее важно сделать до начала половой жизни, обычно в 12-14 лет ее делают. Но если родители против, они отказывают ей в заботе о ее здоровье. У нас при этом, несмотря на такую патерналистскую позицию государства в отношении подростков, я так понимаю, что многие родители не очень понимают общую картину, и они не вникают в то, каким образом законодательство существующее ограничило возможности подростка и зарабатывать, и учиться, и получать медицинское обслуживание. При этом у нас большинство россиян хочет, чтобы дети получили первый заработок еще до 18 лет. Согласно опросов целом у нас был такой опрос. И я, в общем-то, их понимаю, потому что мы живем в стране работающих бедных, и любая копейка в дом — это уже хорошо. Но у нас законодатель сделал все, чтобы возможность официальной подработки для несовершеннолетнего была практически закрыта.
0: Так сейчас вообще очень многие работают в интернет-экономике, и для школьников это как раз просто идеальный способ заработка, это какие-нибудь переводы. Сейчас дети, которые математику учат, они ходят в эти школы кодинга с какого-то вообще с дошкольного возраста, то есть они там запросто в 15 уже могут подрабатывать что-то на компьютерном, я не знаю, я гуманитарий, жусви гуманитарий. Еще есть очень много менее квалифицированных, какие-нибудь обзвоны, в интернет-магазинах куча всяких мелких таких вот работ, которые все пытаются на всех взбагривать. Работники такие более солидные. Вот таких много.
1: Но они неофициальные, да. То есть у нас ребенок не защищен трудовым договором. У него его нет. Нет трудовой книжки, нет трудового договора, да, он не платит налоги. Соответственно, государство не может его защитить в каких-то сомнительных ситуациях. Сколько таких историй, когда кидали на деньги, выставляли на счетчик, например, говорили, что ты там нам еще что-то должен. Да? Это совершенно серая зона. При этом у нас есть так называемая молодежная биржа труда во многих крупных городах, или в некоторых не очень крупных. И они предлагают, в общем-то, работу, но это в основном работа, связанная с озеленением. Раньше можно было работать на почте. Теперь на почте работать нельзя, потому что это материальные ценности, и, соответственно, подросток не может отвечать за это. Я читала группу для матерей-подростков, да, специально посмотрела, что пишут про работу. И матери подростки пишут, что работодатели отказываются принимать детей на работу, потому что это экономически невыгодно. Им. Может, ребенок будет работать 20 часов в неделю, да, налогов за него платить, как бы документацию оформляй, ну, как бы не очень это хорошо.
0: Понятно. То есть в 25 лет с тебя уже требуют 40 лет опыта работы, и при этом ты не можешь пойти работать. А еще сейчас еще куча всяких стажировок в каких-нибудь, не знаю, там больших тех же IT компаниях. И какая-нибудь умненькая девочка могла бы хоть какой-то опыт иметь в этих компаниях для резюме хороший.
1: После восемнадцати. Ну после восемнадцати, понятно. Да, и там есть такой неочевидный момент. Я не знала, кстати, я прочитала вот в этой группе, что у нас э, бывает такая ситуация, что ребенок растет в семье без отца, отец погиб, помнит, что-то с ним случилось. Он получает пенсию по потере кормильца. И до этой пенсии часто очень как бы, она составляет прожиточный минимум, до него доплачивают. И есть еще всякие федеральные надбавки на нее. Вот если ребенок несовершеннолетний идет работать, то у него эти надбавки снимают саму пенсию ему продолжают платить, а надбавки снимают. И, соответственно, ему нужно уведомить опеку о том, что он официально пошел работать. Они уведомляют пенсионный фонд снять эти штуки. Потом, значит, ребенок через три месяца, допустим, увольняется, у него начался учебный год. Мама должна снова прийти в опеку и написать заявление о том, что вот у нас закончился трудовой договор. Пожалуйста, да, верните нам все обратно. То есть в результате что мы имеем? У нас работа ребенка должна организовывать мать. Она должна найти ему рабочее место, она должна согласовать все это с органами опеки, она должна согласовать все это с работодателем. Да? И если какие-то проблемы возникнут, снова на нее все это свалится, потому что она законная представительница интересов ребенка.
0: Ну, как говорил Гамариф Симпсон, очень сложно разрываться между работой, детьми и женой, но свои 8 часов в день у телевизора я все же урываю. Но вот только у женщин нет ни одной лишней минуты, в принципе. Понятно, что отцы этим заниматься не будут, что это все висит на матери. Вот я легким автопом расскажу связанную тему. У меня подруга вводит ребеночка в частный сад. Частный сад просто божественный: нет вопросов Монтесориш Монтесори все по красоте очень-очень классно. Но у них бывают, например, дни. Пикника, где надо тащиться вместе с ребенком, или дни, когда ребенок по выражению моей подруги хостов за что бы это ни значило. И тогда она покупает кучу фруктов, тратит своих денег и идет снова вместе с ребеночком и там его морально поддерживает. И я такая говорю, слушай, ну как бы а что с работающими матерями? Ну то есть разве садик не нужен для того, чтобы ты отвел с утра ребенка, перекрестился и забыл до вечера, пока после работы ты с последней электрички его не заберешь и тебе уже выдали его накормленным всем вечера переодетым. Ну в общем вы поняли, все какая я мать ответственная. Да нет, я шучу. В общем, садик этот очень хороший, но вот это я к тому, как все вот это репродуктивное давление и как этот дискурс про то, что материнство это самое главное, оно расползается просто на все оно распространяется то есть так же как мы говорили когда про аборты что они распространяются на желанные беременности вся эта про риторика также и позиция государства и пропаганда материнства вот она расползается вообще тоже на все и даже в частном саду ты не можешь избавиться от ребенка хотя бы на полдня тебе нужно прийти туда с
1: ним Получается, что государство незаметно делает материнство основной работой женщины, причем оно не снимает с нее основных обязанностей, да, рабочих своих.
0: Моя подруга безумно занята, то есть она
1: водит ребенка в сад, но она ужасно ужасно занятой человек. Конечно, потому что, ну, что значит, ребенка должна отдать в садик, да, вот это недавно обсуждение было, что ребенка уже 9 месяцев, уже матери пора где-то искать зарабатывать, да, то есть она должна уже каким-то образом, значит, свой вклад в семью нести. И государство делает все для того, чтобы ее материнские обязанности было выполнять еще сложнее, чтобы оторвать ее от работы. И если в какой-то момент женщина говорит, Господи, забодали, сяду дома, потому что я не успеваю, я разрываюсь, я, в общем-то, смогу ее понять. Вот, например, у нас больничная. Когда мне было 10 лет, допустим, у меня была какая-то ангина. Мама, понятно, вызывала врача, сидела со мной там пару дней. Потом я начинала врач говорить, хорошо, там, да, через неделю прийти в клинику. И несколько дней я лежала дома одна совершенно прекрасно. Отлично себя чувствовала, мама заезжала в обед, или папа заезжал в обед, проверяли мне. И дальше я шла в поликлинику и получала свою как бы справку на выход из больничного и шла себе в школу. Мама пропускала день два. Сейчас так нельзя. Пока ребенку не исполнилось 15 лет, ты должна с ним эту неделю сидеть на больничном, потому что потом ты должна пойти к педиатру и у него взять эту закрывающую справку. Мама теряет в деньгах, мама теряет в рабочих возможностях, да, потому что пока она на рабочем месте не появляется, кто-то ее обязанности выполняет. И никому это не нравится. У меня была такая ситуация. У меня дочери было 14. Ей нужно было сделать несколько манипуляций у тут вот, несколько дней подряд. Каждый день надо было приходить, по-моему, раза три или четыре. И я с ней пришла в первый раз. И я думала, ну, что я сейчас подпишу это информированное согласие на обработку личных данных и пойду. В регистратуре мне говорят, мне это должны приходить каждый раз, когда она приходит. А у меня ответственная работа. Да, я работаю по 12 часов в день вообще-то. Даже когда я отлучаюсь, то у меня два телефона одновременно звонят, я себе не очень понимаю, как я это представлю. То есть я сижу с ней в коридоре, у меня идут звонки, я, значит, тут всем мешаю. Как-то я, в общем, договорилась с врачом, да, она как-то пошла мне навстречу, но надо понимать, что она нарушила правила.
0: Ну да, если бы дочке плохо, например, от анестезии стало, все сели бы все, села бы и ты, села бы докторка, села бы в регистратуре, села бы начальник поликлиники. конечно.
1: Но это не мама выдумала такие правила. Это законодатель поставил ее в такую ситуацию, что она должна быть к ребенку все время приклеен, чтобы ни случилось.
0: И, кстати, это же вклад в гендергэп. Все эти больничные матери на них всегда уходит только мать, отец продолжает работать его вообще никак это не касается. Он ходит на работу и получает свою полноценную зарплату. А женщина к концу года там набегает. Дети же постоянно болеют. Набегает несколько недель, больничного, и все, вот тебе и минус, например, два, один месяц зарплаты запросто. Вообще, я слушаю с ужасом все это. Мне в это очень страшно поверить. Я отказываюсь верить. И ну, вот у меня были брекеты в 15, 16, 17 лет. Докторка на другом конце города. Ну, картодон там надо очень часто ходить, то есть я ездила к ней, ну, раз в пару недель точно, получается, несколько лет подряд сама через весь город, это был, это не Москва, это был криминальный, жуткий городок, просто адова дыра, конец 90 девяностых, начало нулевых. Там, в общем-то, и мужики-то боялись ходить по улицам. Ну ничего, меня как-то отпускали на другой конец города. Но зато мама могла работать, папа мог работать, все зарабатывали деньги. Ну как, это, конечно, тоже отдельный вопрос, потому что в те времена и денег особо не было, но работа у них была, и мы не сдохли с голоду благодаря тому, что маме не надо было раз в две недели пропускать целый день, чтобы ездить со мной на другой конец города, сидеть там со мной, пока мне что-то правят. Тут же еще
1: такой тонкий момент, что вот дети же учатся самостоятельности постепенно. Сначала он сам дошел до школы, потом она сама пошла в магазин. Потихонечку-потихонечку, первый раз ее к педиатру мама привела, закрывает справку, она забирает ее сама. И, соответственно, мозги растут, ребенок растет, в него накапливаются какие-то нейронные связи, и он уже понимает, что он может сделать, что не может. А теперь получается, что надо до 18 лет водить детей за ручку, а потом мы от них ждем, что они сразу же станут очень самостоятельные и ко всему готовы. Ты бросаешь в воду, и он должен поплыть. И если он утонет, это его проблема. Да, но дело в том, что сейчас ситуация такая, что законодатель нам говорит, вы сначала научитесь плавать, а если вы научитесь, то мы в бассейн нальем воды.
0: Давай поговорим о том, что вообще предлагается в поправках нам. Сейчас я кое-что зачитаю. Что вообще там будет? Предлагается 112 поправок в Семейный кодекс. Семейный кодекс должен быть дополнен 27 новыми статьями. Поправки вводят в российское законодательство презумпцию добросовестности родителей. Выполнение родительских обязанностей они предлагают считать добросовестным, пока иное не установлено судом. Это какая-то странная фигня,
1: абсолютно не юридическая. С точки зрения юриспруденции, она никакого смысла не имеет. Никакого. У нас все граждане являются добросовестными, пока не доказано обратное. Это называется презумпция невиновности. Такое ощущение, да, что они где-то что-то услышали, воздухом надуло ветром ухо, И вот в таком виде оно вылетело на бумагу.
0: Да, именно так. Несколько поправок касаются, как я поняла, приемных семей, опейки. То есть сейчас опека слишком часто ходит проверять детей, вот они должны поменьше ходить их проверять.
1: Раз в месяц ходят, насколько я понимаю. Раз
0: в месяц? Ну, знаешь, меня бы не порадовало, если бы раз в месяц ко мне ходили проверять.
1: Ну, первый год,
0: потом пореже. По поводу того, кто может усыновлять, удочерять детей. Преимущественное право на воспитание детей гарантированно должно быть родственником. И родственникам не должны будут отказывать в передаче ребенка из-за низких доходов или недостатка жилплощади. И меня, например, это смущает, потому что, ну, например, какая-нибудь пьющая семья и у нее родственники, ну, вполне могут быть такие же. Но давайте вот ребенок будет типа со своей кровиночкой. А мы только недавно обсуждали, что любить родственников бывает сложновато, потому что ты их не выбирал. А Ребенок, тем более, не выбирает ни родителей, ни родственников. И получается, что ради того, чтобы он был с бабушкой или с дедушкой, он может жить или там с какой-нибудь тетушкой. Будет жить в плохих условиях, но с людьми, которые по сути, ему точно такие же не родные, как люди, которые хотят его удочерить,
1: усыновить. Дело в том, что была раньше такая норма, что, допустим, если родители лишены родительских прав, то детей забирали родственники, да, там сестры, тети, бабушки. Но если, допустим, бабушка сильно пожелает у нее какое-то не очень хорошее жилье, то органы опеки отказывали. Теперь из-за этих поправок, если они их примут то это не может служить уже основанием для отказа. Бабушка может забрать детей, даже если она живет в избушке с проваленным полом на пенсию 5000 рублей. Хорошо это или плохо, мне сказать трудно, потому что ситуации бывают разные. Возможно, тут надо подходить не с точки зрения именно экономического контроля какого-то, а с точки, как какой-то другой фильтр ввести. Но об этом лучше, наверное, спрашивать у тех людей, которые этим занимаются по профилю постоянно.
0: Ну, по-хорошему, государство должно и обеспечивать, Оно должно давать какие-то пособия, чтобы бабушка не пять тысяч или там, ну, с жилплощадью я даже не знаю, что можно сделать. То есть это, конечно, кровати переставлять не поможет, нужно
1: систему менять. Как всегда, мы всегда приходим к такому выводу. Ну, получается, что да, получается, что сейчас государство никаким образом не помогает особо матерям, да, в повседневном каком-то таком, да, потому что у нас не хватает садиков, у нас не хватает поликлиник. Нас не хватает бесплатных кружков. Но материнский капитал здесь ничего не решает. Мы не можем им достаточно его заплатить, многие его не берут. В общем, это не решение совершенно вопроса. Государство выступает сейчас в роли контролёра, ограничивая возможности, но оно не дает никаких возможностей над него опереться.
0: Вообще я много читала про эти системы опеки в разных странах, и нигде нормально не решена эта проблема. Каждому государству Выгодные сироты. В Америке на сиротах наживаются адвокаты. Они тянут деньги из тех, кто пытается удочерить детей, и из тех, кто пытается от детей избавиться, и со всяких временных опекунов. Ну, То есть в западной системе так это устроено. А у нас просто эти дети попадают в систему. Они попадают в эти жуткие дома малютки, потом детдома. И там они без своего личного взрослого растут без привязанности. Как это «Значимый взрослый» называется? Я говорю, что я отошла от детских книг по психологии. Они мне не помогли. В общем, да, отошли от «Значимого взрослого». И эти дети пополняют потом работные дома и панель. Дело в том, что тут такая интересная вещь. У нас
1: нет на самом деле статистики. Да, у нас никогда нет статистики. Вообще никакой. Мы не знаем, насколько успешны дети из детдомов во взрослой жизни, потому что это особо никто не отслеживает. У нас есть какая-то цифра, которую Петрановская когда-то давно откуда-то взяла, никаких источников она не привела. Она сказала, что вот 90% детей, которые выросли в детдоме, они идут по плохой дорожке. На самом деле мы этого не знаем. У меня была возможность видеть, как работает семейный детский дом. Есть такая форма устройства детей, семейный детский дом. И там было все хорошо, реально все хорошо. И все дети, которые оттуда выпустились, их было порядка 40 человек за несколько лет. Они, в общем-то, получили образование, устроились на работу, завели свои семьи. То есть мы не можем говорить о том, что детдом — это, безусловно, плохо. Мы не можем говорить о том, что родительская семья — это, безусловно, хорошо. У нас должны быть совершенно четкие критерии и инструментарии для определения того, что мы подразумеваем под этим вопросом. А пока говорить о том, что все домовские дети — это маргинальные, это накладывать стигму на людей, которые выросли в детдоме. Это очень некрасиво. Людям это не нравится, и им это неприятно, это их стигматизирует. У них сложности возникают просто из-за того, что какая-то женщина когда-то давно, 20 лет назад, ляпнула такую ерунду. Надо быть очень аккуратными в словах всегда. Хорошо,
0: мама. Я больше не буду. Вообще, получается так. Если у государства есть какая-то проблема, то государство первым делом не собирает по ней статистику. И таким образом у нас нет никаких данных, а значит, проблемы у нас нет. Это очень-очень удобно. Вот тут у нас статистики тоже нет.
1: Есть такая вещь, я об этом не знала, узнала, когда мой ребенок уже, она выросла. Но оказалось, что такая история произошла, что сейчас же государство требует, чтобы на всех книгах был указан возрастной ценз. И, допустим, у нас половина книг, даже которые входят в школьную программу во внеклассное чтение, они помечены, как, допустим, с 16 лет, с 18 лет. В библиотеках сейчас установлены автоматические базы данных, во всяком случае, в крупных городах практически везде. Если ребенок летний приходит и просит прочитать какого-нибудь крапивина, а крапивин у нас практически весь идет с 14, то ему система просто не даст выдать эту книгу.
0: Я об этом знаю, потому что я, когда пришла в библиотеку с ребеночком, мне сказали оформить на себя, даже в детской библиотеке читательский билет, потому что ребеночек сможет до трех лет разрешенную литературу брать, а я смогу любую
1: обалдеть. И получается, да, что мать должна еще и в библиотеку с ребенком ходить.
0: Хотя библиотека рядом со школой, и то есть библиотека вообще идти 100 метров. Это уже ребеночек сам бы мог пройти. Ну, или по читательскому билету, если разрешат по-материнскому, ну, скорее всего, не разрешат, скорее всего, попросят его билет.
1: Ну, опять же, да, это нарушение. У нас есть закон, у нас есть инструкция, почему библиотекарша должна рисковать и нарушать эту инструкцию. Нет, вот у нас десятилетний ребенок, он не может прочитать. Джинейр, потому что Дженнейр у нас идет с 16, хотя это не классное школьное чтение сейчас. Она не может, соответственно, мама снова должна отпроситься с работы или пойти в субботу в какой-то выходной день, да, и с ребеночком проконтролировать, как он берет книги и какие он книги берет.
0: При этом, если семья религиозная или очень строгая, то у ребенка вообще нет возможности самой покупать книги или брать их в библиотеке. То есть, а недавно, кстати, помнишь, был скандал про какую-то книгу. Приходите в магазины с подростком, просите купить эту книгу. Это, по-моему, какое-то мужское государство или что-то такое. В общем, какие-то писали родители за скрепные ценности. Приходите с подростком в книжный магазин, просите купить эту книгу, и если продают подростку эту книгу, то все, вызывайте полицию, пишите заявление, составляйте дело, продавца под суд. Я не помню, кстати, что это за книга. Получается, что издательству проще поставить завышенную пометку, чтобы не связываться с Роскомнадзором, с судами, с проверками. И законодатель снова получил то, что хотел. Он привязал ребенка к матери, поставив их обоих в жесткую
1: зависимость друг от друга. Кроме того. Новые стандарты школьного образования, ну, как новые, они уже больше 15 лет у нас работают, Минобрах продвигает, и это совершенно официально, они требуют родителей делать уроки именно вместе с детьми. В учебнике есть специальная пометка, которая означает, что это задание ребенок должен привлечь к выполнению родителя. То есть ситуация моего детства, когда мама вообще не знала, что там у меня происходит, она подписывала его дневник раз в неделю, да, она видела, что, в общем-то, двоек нету, и ладно, нормально все было. Это, сейчас эта ситуация невозможно. Мама должна прийти с работы, сесть и проконтролировать и выполнить вместе с ребенком задания. Причем эти задания, они такие, что ребенок в силу возраста не может еще их сам выполнить. Иногда нужно лезть в интернет. Очень многие не пускают первоклассников, детей начальной школы, бесконтрольные интернет. И, в общем-то, разумно. Соответственно, мама снова тратит время, и она подключается. А еще есть совершенно прекрасная штука, называется «Личное дело ученика», которая содержит не только обычные сведения о работе родителей и местожительства, но еще и характеристику, портфолио, отзывы учителей. В общем, с первого класса до одиннадцатого вот ребенок идет с этой папкой. Я, когда стала выяснять, что же это за папка, я прочитала там такую прекрасную вещь, как должно выглядеть это личное дело, решает школа, и она может выбрать, чтобы это дело было скрепленно степлером или прошито нитками. То есть 2022 год, я прошу прощения. Я прямо так и представляю, как я сижу и прошиваю нитками эту толпу бумаг. То есть женщина еще и пришивать должна. Ей больше совершенно нечем заняться.
0: Вот сейчас слушательницы могли бы сказать, а что вы говорите «мама, мама», а что «папа?» Почему папа не разделяет быт? И, может быть, если бы он разделял все это вместе с матерью, то не такая уж большая нагрузка была на мать. Но на самом деле нет, во-первых, мужчины не разделяют быт. Во-вторых, эти законы, в принципе, настолько паршивые, что они вредят экономике, в
1: конечном счете. Ну, мы говорим о патернализме. Да? Мы говорим о том, что детей надо приучать к самостоятельности. С этим никто не спорит. Надо. Дети должны самостоятельно учиться и учиться, самостоятельно да, где-то подработать, самостоятельно следить за своим здоровьем. Никто с этим не спорит, кроме законодателя, который говорит: Нифига, у вас есть ребенок, и до 18 лет. Он за себя не отвечает совершенно, поэтому мы не дадим вам никакой возможности научить его этой самостоятельности. Да, то есть помогают папы, не помогают. В данном случае это вопрос второй. Конечно, это будет гораздо легче, если да, но если нет, это все равно не решает того вопроса, что самостоятельности у ребенка быть не может в этой ситуации законодательной. Новые поправки в семейный гудекс они еще больше лишают ребенка субъектности. Например, раньше подросток с 14 лет мог подать в суд на родителей, если они, допустим, вот не хотят делать ему прививку. Он говорит, вы меня лишаете права получить медицинское обслуживание. Или если они лишают его права на образование. Или если они его бьют. Или если они его насилуют. Или если они его не кормят. Ребенок мог обратиться в органы опеки. И с поддержкой органов опеки он шел в суд и Ребенок защищал свое право не быть битым, не быть голодным, не быть необразованным. Но теперь, если эти новые поправки примут, то органы опеки просто не смогут принять заявление от ребенка или от любых других лиц. Депутаты сейчас продвигают норму, по которой заявления о вот этом ненадлежащем обращении с ребенком, да, о нарушении родительских обязанностей смогут подать только должностные лица и больше никто. И вот иду я, допустим, по улице и вижу, что пьяный отец сбивает малыша я вызываю полицию. Но если полиция говорит, а она, скорее всего, говорит, все нормально, да, он, мужик, он имеет право его воспитывать, он из него тоже мужика растит, то все. у меня нет никаких вариантов повлиять на эту ситуацию, потому что опека не примет от меня заявление. Она примет только от лица должностного. От учителя, от педиатра, от самой опеки, да, если они вышли в семью. Я не смогу пожаловаться на соседей, которые оставляют младенцев дома одних, да, ни на что. И, Сейчас в кодексе есть очень важное положение, что при осуществлении своих родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей их нравственному развитию. И способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращения, эксплуатацию или оскорбление детей. Да, вот сейчас вот норма это действует. Если родители это правило нарушили, если они родительские свои обязанности выполняют в ущерб правам ребенка, то они несут ответственность в установленном законном порядке, вплоть до уголовной. Новые поправки предлагают это положение полностью из закона исключить. Если ребенок сожалуется в опеку или, что бывает, гораздо чаще мать подает в суд на лишение жестокого отца родительских прав, и она говорит, он пренебрежительно, жестоко, грубо относится к ребенку, пьет его, не, не дает кормить. Раньше суд говорил, да, действительно, как-то это нехорошо, он не выполняет родительские права, и мы его их лишим. А теперь суд может сказать, ну и что, а ничего страшного, а у нас в семейном кодексе такой нормы нет. Это не проблема. Пусть бьет, пусть не кормит. Это не наше дело. Я хочу сказать, что отцы вообще в принципе неплохо устроились. Они и в браке, и в разводе никаких обязанностей по воспитанию и уходу за детьми не несут, но зато охотно пользуются правами. Во все знаем случаи, когда отцы не давали разрешения ребенку в лагерь выехать, да, санаторное лечение получить, закрывали выезд за границу, вмешивались в какие-то планы медицинских мероприятий. И они действовали чаще всего не из соображений благополучия ребенка, а из эгоистического такого желания жизнь бывшей испортить. И теперь у них появится еще больше раздолье для абьюза, если эти поправки примут. На юридическом форуме я тут читала вопросы подростка. Его абьюзят родные, оскорбляют, и дают заниматься, обижают. И он спрашивал, что ему делать. Юристы с образованием, с опытом, которые должны бы, как бы да, все это знать, они ему буквально следующее отвечают. А где здесь юридические вопросы? Это семейные взаимоотношения. Может быть, вам пожить с мамой отдельно? То есть Как должен жить раздельный 17-летний человек, которого на работу не примут? В общежитии они дадут без разрешения родителей. То есть раньше он шел в опеку, а теперь даже юристы говорят, «О, господи, просто потерпи». Пандемия внесла новые сложности в выполнение материнских обязанностей. Интересный результат был в науки, когда мужчины, сидя в локдауне, написали кучу научных статей, обработали тьму информации, да, локдаун пошел им на руку, а женщины написали гораздо меньше научных статей, чем писали раньше. Почему? Потому что женщины и работали, и учили детей, да, все же перешли на домашнее обучение, все сидели перед этими компьютерами. Соответственно, женщины это контролировали, ребенок не в садике, не в школе, он здесь все время на глазах. Надо обслуживать мужа, который пишет научную статью. И дать эту передышку женщинам, никто не торопился и не собирался. И, соответственно, у них, естественно, что научных статей было очень мало. Вот эти истории, да, сотни, когда женщины. Писали, что они не выдерживаются, что они разрываются между кучей дел, которые нужно делать одновременно. А многозадачность для психики очень вредна. Мы знаем, что она приводит к стрессу, и она ухудшает продуктивность. Невозможно сосредоточиться, если ты долго занимаешься, тебя разрывают. Да? Потом даже если ты остаешься один, тебе уже трудно физически сосредоточиться. Голова говорит, Господи, а что так можно было? Да? И все падает снова на матерей.
0: Сейчас нет карантинов, сейчас лето. И вот куда дети ребенка одного, отпустить его гулять одного невозможно. У нас очень небезопасно на улицах. Общество никак не обеспечивает защиту детей, даже на уровне выйти в закрытый двор жилого комплекса. Вот недавно была жуткая история про двух педофилов, рецидивистов, которые получили в итоге пожизненное заключение, и даже рецидив для педофилов внесли в закон, что теперь за это будут давать пожизненное. Двое мужчин, пятилетнюю девочку, Украли просто с улицы, а она гуляла во дворе. Мама ее работала вот в этом здании. И во дворе здания она гуляла. И, в общем, ну, там очень страшная история. Изнасиловали, убили, издевались. И, естественно, все общество набросилось на мать. А куда и дети ребенка? Почему к отцу никаких вопросов? Почему государству никаких вопросов? Почему педофилы разгуливают по городу? Почему до этого им дали сроки какие-то вообще просто смешные? Но они посидели и вышли. То есть вопросы были только к матери. Все завинователи матери. Матери и так очень несладко. У нее была единственная дочь, она осталась без этой дочери. И, естественно, никакой... Вины матери тут нет. Вообще удивительно, что все резко забыли про то, как мы еще совсем недавно гуляли сами. Да, тоже кого-то утаскивали и убивали, но при этом не считалось, что мать не доглядела. Но я, по крайней мере, не помню, чтобы винователям матерей. нас всех растила улица, мы все росли на улице. Вообще матери не думали водить нас нигде за руку. А теперь ну, это слишком опасно. И мать обязана должна быть рядом во время прогулок и на приеме врача, и за уроками, и на кружках. Мать должна привести и увезти. Вот я мне скоро выходить из декрета. И я понимаю, что я не могу выйти на те же объем работы, что и раньше. Я очень много работала до декрета. Когда были Авралы, я могла и до 4 утра сидеть на работе. А сейчас, ну как это, мне надо в 5.30 выбегать с работы и бежать к детям, и оставлять их до семи. Но я вообще-то их в саду до семи не оставляю. Я их забираю пораньше. Я не могу, в общем, пока вписать работу в свою жизнь. Я просто пока не понимаю, что делать. И я понимаю, матерей, которые готовы родить 10 детей подряд, лишь бы не выходить на работу, особенно в каком-нибудь депрессивном регионе, который у нас все, кроме Москвы, депрессивные, где зарплата у тебя меньше, чем детское пособие, где тебе еще и ну, материнский капитал дадут еще какие-нибудь выплаты, где у тебя какие-то многодетные льготы паршивые, но все-таки будут. И поэтому, в общем-то, вот так вот матерей и. Уводят с рынка, уводят из экономики, оставляют дома с детьми, чтобы трудились только мужчины, а матери были полностью от мужей, от партнеров зависимы. То есть это тот самый штраф за материнство, он не только денежный, он еще и такой. Ты просто теряешь себя, ты должна быть с ребенком, даже если он у тебя один. Все равно до 18 ты к нему привязана как к грудничку.
1: Фактически, да. Вот когда мы говорили в прошлом панкасте о национальной стратегии в интересах женщин, там было такое, что государство должно помогать женщинам выходить на работу, обеспечивать им возможность. Сейчас они эти возможности последовательно отнимают. Я прочитала такое высказывание, что общество ожидает, что матери будут воспитывать детей так, будто у них нет работы, а работать так, будто у них нет детей. И сейчас у нас ситуация складывается такая, что этот абсурд становится жизненной реальностью каждой женщины, которая решает завести ребенка.
0: Это классическое двойное послание: не одето, не раздето, не верхом, не пешком. То есть это очередное двойное послание. У каждой женщины вся жизнь состоит из таких двойных посланий. И вот в материнстве просто все, абсолютно все от и до состоит из двойных посланий. И это очень удобно, потому что при любом раскладе можно обвинить мать. То есть не досмотрела за ребенком виновата. При этом, если не работаешь, смотришь с ребенком, куша сидишь дома, тоже виновата. То есть это очень-очень удобно и государству, и мужчине тоже очень удобно сказать, что вот это все жена. То есть мы живем бедно, потому что жена не работает. Если она работает, ну вот за детьми не досмотрела, она виновата. Вот в той семье, кстати, где педофил убил девочку, два педофила. Там же был отец, вообще никаких к нему вопросов, где он в этот момент был. Он тоже работал, и мать работала, но просто не он взял с собой девочку, а мать с собой взяла девочку. Ну и все, отец не виноват, виновата мать. То есть педофилы, которые издевались, изнасиловали и расчленили девочку, но ну они не виноваты. Это же что? Это как бы стихийное бедствие, буря, ураган, изменение климата. А мать, которой некуда деть ребенка, виновата, государство не виновата, виновата только мать.
1: Я когда читала эти комментарии по этой истории, меня поразило, знаешь, что люди относятся к этому так, что, выходя за дверь квартиры, ты выходишь в дикие джунгли. Абсолютно. У нас нет законов, у нас нет порядка, у нас нет правоохранительных органов. Ты вышел за дверь, ты очутился в джунглях, и если тебя съел леопард, ты сам виноват, потому что ты должен был от этого защититься. Мы все как-то забываем, что это государство должно нас защищать, оно должно нам обеспечивать безопасную среду порядок на улицах, отсутствие каких-то пьяных, отсутствие преступников на этих улицах. Нам нужно заниматься профилактикой. Никто этого не делает. Во всем виновата мать. Мы живем в таком, да, получается, что отношение у всех такое, как у нее ребенок один был на улице, ну как будто она ее просто кинула медведем в клетку. Такое было отношение. Естественно, что мать всего этого сделать не может. Это огромный груз ответственности. И общество не видит вот этой реальности, да? Оно не видит того, что Мать отвечает за все, она должна делать все, и это законы ставят женщину в такую ситуацию, что она должна быть с ребенком постоянно. У нас нет никакой вот этой идеи о том, что есть такая идея, что женщины душат своих детей и нет. Женщины может быть и рады были бы не душить, женщины рады были бы не делать уроки, не сопровождать на каждый чих врачу, не водить за ручку до 18 лет, они были бы рады. Но есть законотворческая воля, которая заключается в том, чтобы максимально привязать женщину к ребенку, а ребенка лишить максимально любых возможностей проявить свою агентность, проявить свою субъектность, вырастить в себе
0: самостоятельность. В семейном кодексе, кстати, прописано, что родители должны равнозначно заботиться о ребенке. И насчет этого ничего не поменяли. Но мы-то знаем, кто из родителей заботится о детях. Получается, что все новые поправки в закон должны защищать права отцов и ставить матерей в еще более уязвимое положение. При этом есть меры, которые действительно помогли бы системно. То есть это тот же декрет пополам. И когда я говорю декрет пополам, это не значит, что надо с завтрашнего дня. Вот сегодня еще был декрет три года для женщин, а завтра женщина родила и ее муж такой раз и должен на полтора года выйти. Нет, это делается не так. Берется какая-нибудь рязанская область, там берется какой-нибудь район, в этом районе делают пилотный проект. Вот в этом районе мужики один месяц из трех лет сидят с ребеночком в декрете. Потом сравнивают. Потом все мужики из этого
1: региона убегают,
0: Наташа. Нет, а постепенно все. Я же знаю, как все это делается с пилотными регионами. Потом два месяца в каком-нибудь регионе. Потом вот увеличивают, увеличивают. И так за за 15 лет,
1: когда мы все вымрем, как раз делают декрет пополам. Но если ты права, если посмотреть на опыт скандинавских стран, на опыт тех стран, в которых это вводило, потому что Германия тоже это ввела, Испания ввела, они вводили постепенно, постепенно, небольшими шагами, приучали общество к этой мысли, разъясняли, показывали живых отцов, которые смогли остаться в декрете, пережить это, выжить и выйти оттуда, в общем-то, более полноценными личностями, чем они были раньше. То есть ничего страшного с ними не случилось. У них ничего не отпало.
0: Там и вовлеченность увеличивается, родительская, и насилие сразу в таких регионах снижается, потому что мужиков просто нет ни на что сил, они настолько измотаны, они понимают, что такое сидеть дома в декрете. Ты же весь день сидишь, ничего не делаешь, ну вот посидите и вы это же так классно сидеть, ничего не делать. Но тут, конечно, опять же проблема родительского саботажа, что это надо обсуждать каким-то отдельным выпуском, мы все никак не соберемся, что мужчина действительно будет сидеть весь день, а ребенок будет валяться голодный. И... Памперс даже ему не поменяют. Такие есть понятно. Но тоже нужно как-то все это пропагандировать, объяснять. Нужно, чтобы что они там смотрят? Первый канал по Первому каналу показывали, как мужчина меняет подгузники ребенку. Потрясение основ. Господи, что земля не налетела на небесную восьму. Да, ну вот в некоторых странах не налетело, стало только лучше. Просто это долгая работа, системная, по всем фронтам. Должна вестись пропаганда, должны быть конкретные меры, должны быть какие-то стимулирующие экономические меры. Это нужно все обустроить так, чтобы это было выгодно мужчинам, чтобы это им было нужно. Должна быть какая-то мотивация. Плюс не только пряник, но и кнут. А у нас всегда мыслят, ну даже не пятередками. Вот стратегия была 17-22 в интересах женщин, которая, и тут же по времени она немножечко меньше, по-моему, она была еще меньше лет, и то за эти пять лет ничего не сделали. И то есть пять лет — это максимум, на что замахивается наше правительство. А обычно говорят, что вот как плитку в марте задумали ее положить, в сентябре положили. Вот так и остальные требуют сейчас. Типа, надо было вчера, поэтому вот сегодня должно быть готово. Но это, конечно, совсем не системная работа, и она ни к чему не приводит. Но эти поправки, они точно такие же точечные, которые просто ухудшают положение матерей и помогают отцам еще больше саботировать. Обсудим еще одну предлагаемую поправку. Родитель номер один и родитель номер два. Так говорить нельзя.
1: Откуда вообще это пошло? Я вообще не знаю, почему у нашей Госдумы вот эта история так свербит. У нас ни в одном документе нет такого положения, чтобы кого-то называли родителем один и родителем два. Они себе придумали какую-то страшилку. Это пошло из европейских стран, когда начали заниматься гендерным вопросом и выяснили, что есть такая идея, что суды чаще после развода оставляют детей матери. Отцы возмутились и сказали, что надо как-то беспристрастно подходить, потому что, во-первых, отец оказывается такой же человек, а во-вторых, оказывается, у него тоже есть отцовские права. Хорошо, сказали законодатели, и они внесли такую поправку, что если идет какой-то развод с делением опеки над детьми, то в документах указывается родитель один, родитель номер два. Почему? Чтобы не было предвзятости, чтобы смотрели не на пол, а на другие, как бы качественные вещи. Почему наши законодатели к этому привязываются? Я понятия не имею, у нас такой нормы нет. То есть, когда они пишут, не надо так называть родителей, но их никто так не называет. У нас нету таких возможностей.
0: Я знаю, что на Западе единственный плюс — это что в однополых семьях это теперь не мама и папа. Ну, родительница один, например, родительница два. Это логично. Это единственный, кто рада этому закону. А на самом-то деле стрелочка не поворачивается. Даже в этих прогрессивных странах загнивающего Запада все равно женщины делают намного больше неоплачиваемого труда и намного больше занимаются детьми. Поэтому иногда и там тоже оставить с отцом ребенка страшно и это тоже такой долгий разговор, то есть, например, после развода решают, что опека будет пополам и в те две недели, что ребенок у матери, она покупает ему и одежду, и какие-нибудь канцелярку какую-нибудь, отец ничего не покупает, ну, приводит его домой, сбагривает его о следующей жене и все, ребенок там кое-как живет. В общем, тут никакого равенства нет. А еще нам одна чудесная французская женщина рассказывала, что родители один и родители два есть во всех анкетах и при этом Родитель один, угадайте, кого вписывают в родителя один? Всегда, всегда отца. Всегда отца, родитель два это мать. При этом, если, например, отец умер и отчим или там они развелись, то все равно родитель один это отчим, а родитель два это мать. Вот вам и все гендерное равенство.
1: Конечно, мужик должен первым умереть. А ты видел это исследование, что в тех странах, где ввели равный декрет, мужчины резко расхотели иметь второго и третьего ребенка? То есть, когда женщина всем этим занималась, мужики говорили: да господи, ерунда какая, ничего сложного, деды в поле рожали, в чем проблема, нарожаем пятерых. Как только ввели равные декреты, мужики на себе почувствовали, что это такое полностью отвечать за ребенка, пока да, мама на работе. Они такие, не-не-не, мы что-то как-то вот мы прям не готовы. Наверное, воспитывать детей сложно, ухаживать за ними, наверное, тяжело. Может быть, не будем мы заводить еще детей, мы и так уже тут устали.
0: Я видела еще более смешное исследование: что мужчины, которые разделяют быт, просят меньше секса. И оно было написано таким заумным научным языком, так грустно там все это было читать. Вот представляете, мужчины так устают, что вот им меньше хочется. И я такая: Ну да, пусть не спят всю ночь, мтаются, как белки в колесе, и могут еще борщевик пойти выплыть у себя за домом. Ну, правда, у них он там не растет в странах, где все это пополам пропагандируется.
1: Когда женщина вот не хотела секса да, вот во всех этих психологических книжках, женщина устала, да, она не хочет секса. И что везде пишут? Надо потерпеть, ему же надо. да? Вот в этом исследовании там было написано «Мужчина, возьмите себя в руки и потерпите, женщине надо». Там было такое?
0: Нет, ничего такого не было.
1: Нет, я так и думала.
0: Там сочувствовали мужчине. С вами был подкаст «Своя комната». До следующего выпуска.
1: Всего вам доброго, хорошей недели.